1: Yo soy Sara Trigueros. Y yo soy Carmen Juan.
0: Y esto es 80 Mundos, el podcast. Pues bienvenidas, bienvenidos. Eh, estamos aquí en 80 mundos, como indica el nombre del podcast. Y como ya muchos imaginaréis, estamos en la librería eh, del mismo nombre, en Alicante. Así que vamos a hablar de libros. La idea, básicamente, es cada dos semanas o algo por el estilo, pues hacer una pequeña recopilación de las novedades editoriales que van llegando a la librería. Entonces estoy aquí con Carmen y con Sara, que son las partícipes, las que os obligan cada día a leer y leer y leer más libros, que, pues bueno, junto conmigo o traerán estas novedades cada, cada semanita. ¿Qué decís?
1: Pues yo digo que sí, es cierto que somos las culpables de que leáis tanto y seguramente somos las culpables de que vuestra pila de libros pendientes no deje de crecer y bueno, pues venimos a eso
2: otra vez. <risa> Como somos un poco punkis, además de traer novedades, pues vamos a traer también algún líbrico que otro que sea de fondo general.
0: Entonces, la idea básicamente es, estos programas serán breves, serán unos 20 minutos, el de hoy quizás sean 30, más que nada, porque estamos explicando de qué va todo esto, y de vez en cuando haremos algún monográfico, pues de algún tema, pues que yo no sé, nos interese, que nos hayáis hecho llegar por redes sociales, que no sé, nos pique la curiosidad, cualquier cosilla. Pero digo que la idea principal de estas pequeñas capsulitas es traer novedades editoriales. Entonces, eh, cada uno de nosotros tocará un género distinto, y iremos presentando pues unos. Cinco libros cada uno, cada dos semanas, o algo así. o menos. ¿Vale? Perfecto. ¿Quieres tocarme? Empiezo yo. Venga, a tope.
1: Venga, yo me encargo de la parte de poesía y de la parte de infantil y juvenil, que son eh, géneros que me gustan especialmente. Y voy a empezar con un poemario que acaba de salir, que publica Kriller, eh, que es de Logan February Fre eh, Lohenfebräby. Lohenfebräby. Eh, es una artista no y mm, es cantante y poeta, y esta recopilación contiene eh, poemas de varios de sus libros publicados. Es una edición bilingüe eh, a cargo de Ezequiel Zeidenberg. Es que, Toma, claro, aquí... Mm, aquí, ya perdónos oh, por los
0: nombrecitos, ¿vale? Los nombrecitos, cada uno, luego ya que busquen Google y miren lo que es.
1: <ríe> y bueno, pues es un, es un libro de poemas que tiene como temas centrales Pues el deseo, el erotismo, la identidad queer eh, Temas como la homofobia o la salud mental Y a mí pues me ha gustado mucho Sé que algunos lectores de poesía de la casa ya lo tienen Y lo están disfrutando Así que bueno, pues os animo a que si no os lo habéis llevado ya Lo hagáis, que merece la pena
0: ¡Qué guay! Sara, cuéntanos Vale, es?
1: yo me encargo de la
2: parte de narrativa y ensayo. Eh, esto, os, os tenéis que acostumbrar a mí las cosas que intento hacer, me suelen salir bastante mal, así que ya veréis que de, de narrativa ha traído poco, sin querer. Así que voy a empezar con el ensayo, que, que es lo más canónico. Traigo primero Geopolítica, una breve introducción de Klaus Dodds. Es un libro que ha salido este, este mismo mes, pero que en realidad lleva publicado ya unos cuantos años y lo que han ido haciendo es reeditarlo. La última reedición ya incorporaba el Brexit, y esta incorpora un poco la pandemia que acabamos de, de vivir. Es, como su nombre indica, una introducción a la geopolítica. Y a mí me parece que la, la geopolítica a lo mejor puede ser el, la clave para poder entender el periódico. Y creo que es muy útil para, para <risa> todos.
0: Qué bueno. Pues mira, pues yo ensayo. lo yo no voy a dar mucho a la fantasía de ficción. Ya os lo digo, eh, lo que me ha tocado y es lo que voy a estar aquí y es lo que me flipa.
1: Es lo que me ha tocado, dice, como si es no se lo, me me lo me hubiera tocado. pedido. Es lo que me ha
0: tocado. Yo no pedí nada eh. <risa> Entonces, para empezar así rapidillo y suavecillo, pues eh, os voy a hablar de dos libros en uno. Básicamente porque es la reedición de muchas de las obras de, de Ray Bradbury y de Philip Dick y de Ursula Guin en la colección Minotaur, que están editando ahora mismo. Entonces, este mes pasado, en mayo, salió eh, Las máquinas de la alegría de Bradbury, que es un librito de cuentos, creo que son 13 o 14 cuentos, pues donde puedes encontrar a Bradbury puro, en plan dinosaurios que cobran vida, ese tipo de cosas. Y luego otro libito que es eh, Simulacra de Philip Kadik, que es más un thriller político, y ya te digo, yo todavía no lo he empezado, pero tiene pinta de ser bastante surrealista, como le gusta al señor Philip Kavik. Así que eso, de momento.
1: Como le gusta a nosotros también, ¿Qué? yo creo. Ese es el Cadic que nos gusta. Sí. Es el Cadic el droga. <risa> ¿Me toca otra vez? Sí. Venga, pues voy con un eh, poemario un poco más complicado de leer. Eh, quizá no recomendado para las personas que no están acostumbradas al lenguaje poético. Eh, se llama La primavera del saguaro. Es de una poeta joven. Me gusta mucho decir joven porque tiene mi edad. Entonces, bien. Eh, pues bueno, está estilo. guay, ¿no? <risa> claro. eh, Ruth Llana es del 90... Y tiene varios libros publicados, este está en la editorial Ultramarinos, como veréis, vamos a hacer en el podcast lo que hacemos normalmente, que es pues, defender a, a capa y espada editoriales pequeñas. Que y amartillazos <risa> pues sí. si
0: no escucháis a martillazos también
1: estamos en, en, en una eterna obra metidos sí, aquí o sea, en la esto, librería
0: esto es pruebas son pruebas y construcciones así que acostumbrados
1: estamos negociando el, hola, el horario <risa> con los albañiles eh, bueno, sigo con La primavera del saguaro es un, es un libro de una traductora casualmente de la editorial Kriller que es el libro del que os he hablado antes y bueno, dice en el, en el prólogo, dice Una y Velasco, eh, que, que utiliza, eh, que dice, de, cito, debajo de toda ley gramatical. Lo que hace Rullana con el lenguaje es quizá bajarlo a, la, a su esencia, ¿no? Rebajarlo a, a lo que sería lo fundamental de la sí. palabra, ¿no? La esencia pura, que es, que me hace pensar en Ursula Caleguin también, ¿no? en esta magia que está eh, encerrada en la palabra exacta Qué guay. y pues es un libro que también me ha gustado mucho pero como digo pues tiene un poco más de, de complicación de lectura necesita pues eso que os toméis el fin de entero para ella
0: tranquilicos
1: hmm.
0: muy bien
2: pues vamos allá con, con una hora también un poquito complicada de leer eh, no, estamos,
0: eh, nos no, no mola ves. lo fácil aquí. <risa> ya ves. Traigo
2: mudanza de Verónica Gerber o Gerber. Creo que es Gerber, pero yo como me gusta el latín, pues pronuncio todo a, la, a la latina. Ah, es sí. de, la, de la editorial con Sony Y yo pensaba que era, que era una novela. Eh, una novela, imaginaba una novela rarita como, como la narrativa de Verónica Gerber. No sé si conocéis eh, Conjunto Vacío o, o La Compañía. Eh, su estilo, su estilo es peculiar uh -huh. Tiene, está siempre transigiendo un poquito los límites de, de la ficción y, de, y del estilo de la prosa y aquí, bueno, sí que trasgrede un poco los límites del ensayo, pero no deja de ser un conjunto de ensayos sobre otros escritores. Yo me di cuenta de que, de que no era fi no era ficción cuando llegué a Paul Auster. <ríe> <Y> dije, bueno... <ríe> igual igual no <esto ríe> es una novela ¿eh? No, eh, pensaba que a lo mejor sería algo del estilo de, de Barley y compañía o Historia de la literatura portátil, una cosa uh -huh. es un poco más... Pero no, no, no son, son ensayos serios. Y, y muy muy recomendable esto es
1: una cosa como la literatura nazi en América ¿no? que dices, pues serán autores de verdad o serán autores de mentira? pues no. no lo sé pues
0: sí, ya, sí. ya me dirá sí, 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 sí. esto sí luego busca
2: un poquito y si sí, son de verdad
1: claro.
0: bueno, pues yo la siguiente novedad que traigo es Yo soy el río, de la editorial Diatando Mentes es el finalista del premio Bram Stoker y básicamente por lo poquito que le he leído de la sinopsis es una historia ambientada en la guerra de Vietnam a mí me quiere recordar bastante al corazón de las tinieblas de Conrad uh -huh. no me lo he leído con lo cual no sé si es salvando mucho a las distancias o no pero que tira por ahí y como que el protagonista va a tener que utilizar el terror para eh, llevar a cabo la misión que te que conseguir a mí me parece un libro a priori interesante eh, me gustaría echarle un vistacillo pero sí, salió hace par de
1: que no tiene libro malo... ...dilatando mentes... ...entonces sí. pues yo... ...así
0: que hay que, hay que ir...
1: ...me no, voy a... ...rebajar un poco el tono... ...y voy a... ...lo que más me gusta... ...vengo con... ...dos... ...libros infantiles... ...infantiles... ...dirán ustedes... Pues eh, sí. para todos los públicos al menos. Voy a empezar con hacer dedo de calandraca. Digo, cuento todo este rollo porque eh, quizá tenemos una concepción un poco extraña de lo que son eh, libros infantiles frente a álbumes ilustrados, ¿no? Eh, hay editoriales de álbum ilustrado que tienen álbumes que son claramente para adultos. Sí. En este caso, estos son para todos los públicos. Y, como digo, voy a empezar por Hacer dedo. Está publicado en Calandraca recientemente. Es de Guilherme... Carsten? Kast... Joder, ¿cómo Allí, estamos? Carsten. Eh, eh, <risa> en realidad es brasileño, así que seguramente se pronuncia de una manera bastante diferente. <risa> y Hacer dedo es un libro sobre autostop, literalmente. Ah. De hecho, la traducción al catalán se llama Autostop. Uh -huh. Y... Uh, bueno, pues tiene una serie de, de personajes que van siendo recogidos por un surfista, en cada página hay un personaje que, por lo que sea, tiene que ir a un sitio y, pues no tiene coche, hace dedo y se sube bueno, sí, al coche. Claro. Eh, ¿Qué pasa? Pues que son demasiados en un coche, ¿no? O sea, sí, son pero, o sea, demás,
0: son... cada vez entra uno no sale... No, de... o sea, no, esto de... es
1: un poco como... No, como es una fiesta COVID. Es una fiesta sí, COVID, total. No, no, <risa> además, cada uno viene de un sitio, lleva como muchos trastos, Ajá. no sé qué, ¿no? Van en un coche muy pequeño, eh, pero como son ilustraciones, pues el autor puede hacer lo que quiera con esto. Eh, ¿Qué pasa? Pues que llega el momento en el que hay un lobo muy amable, por otra parte, haciendo autostop, y ni deciden no cogerlo porque es un globo ya, y al lobo no se lo coge, ¿no? Pues claro, el coche va tan petado que pues revienta <risa> y se quedan sin coche y todos necesitan un coche para llegar a su destino, eh, así que se ponen a hacer dedo todos juntos y adivinad quién conduce el coche Madre mía. que aparece ahora. Yo, yo, pues...
0: yo, yo, yo con esto ya me lo quiero, leer, me <risa> quiero leerse, <risa> la de
1: cabeza. Es precioso, <risa> tiene unos colores súper vivos y, y planos. Y a mí me ha parecido muy divertido, ¿no? Porque también está el mensaje este de... ¿No nos vas a contar si el lobo se venga o no se venga de ellos? Pues es que no se sabe porque...
0: cuidado con los spoilers, cuidado con los spoilers estamos hablando de novedades. No queremos aquí... Bueno, pero tiene 10 mano. páginas
1: del libro, ¿vale? Así que puedo contar que en la última ilustración el lobo está entrando en escena y tiene unos ojillos que no sabes muy bien si va a parar para recogerlos con su coche o no. Así que queda un poco a la imaginación de los lectores.
0: ¡Qué guay! Oye, pues tiene pintaza. ¿eh?
1: Muy bonito? guay. <risas> vale, vamos con
2: otra supuesta novedad de narrativa. Eh, Mira las luces, amor mío, de Annie Ernaux. Está publicado en Cabaret Voltaire. Cabaret Voltaire fundamentalmente suele publicar autores francófonos. Yo, por lo menos, no he leído nada que no sea francófono de esta editorial. Y pensaba también que era una novela y resulta que no solo es un diario sino que es un diario de cero ficción. Son las anotaciones que hace Annie Ernaus en 2000, creo que 2012 y 2013 cuando va al campo de, de su. De, 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 no sé si es París o bueno, de algún sitio de, de Francia. Las reflexiones que, que va haciendo es sobre cómo, cómo va cambiando el centro comercial, el, cómo va cambiando la dinámica de consumo de Alcampo eh, en el año y pico que, que ya está haciendo las, las anotaciones. Tiene un pequeño apéndice después eh, en el que comenta los cambios que se han producido eh, realmente y algunos algunos no han llegado a España todavía. y uh -huh. habla de, de una cosa que se llama auto... Bueno, lo, lo traduzco al castellano porque no me gusta el palabra en inglés, como autoescaneo de productos... Uh -huh. Eh, que tú entras y te vas escaneando el producto y eso
0: y... en Inglaterra ya no ha un par ¿eh?
1: como los supermercados de Amazon esto es que tú entras y Tal te los igual. echas exacto. al bolso y te piras claro, y ya se te cobrarán no tienes que hacer
0: nada te, entras, te, entras, te, entras, te echas todo a tu carrito y luego ya en llegar a casa te ponen ahí la cuenta y te lo cobran ¿tabes? exacto y ya bueno lo, lo y... que haces es una crítica
2: una crítica feroz a, a, a los despidos que van haciendo de las, de las cajeras y los cajeros que, que hay en que deja de haber vaya porque ya no son necesarios o sea
0: que es diario político el diario sí, sí. vivencia y
2: reflexión reflexión casi casi política me viene bien para enlazar con el, con uh -huh. lo que voy a hablar después de, de temas así más sociales pero sí sí es, es un ensayo no es es no ficción desde luego
0: fantástico pues yo sí. mi siguiente navidad es proyecto Jaime mari se llama así, no, me se llama así. <risa> y el autor es Andy Weir, que es el autor de El Marciano. Y si recuerdo mal, su libro era Artemis o Artemisa, no me acuerdo cómo tradujeron aquí. Entonces, bueno, Artemisa, a mí, creo. El Marciano, el libro como tal, me encantó. Me encantó básicamente pues, porque eh, parecía casi un manual de ingeniería en primera persona. O sea, llega un momento que tenía tantos números, tantas cosas verosímiles de Marte que a mí me flipó. Eh, la película no tanto pero bueno también se deja ver y no sé nueva, nuevo proyecto de este, de este hombre no me, tampoco he empezado a leerme el libro pero por lo que he visto de sinopsis y he podido indagar eh, tenemos un protagonista que se despierta mmm, sabe, o sea, de un coma que no sabe muy bien quién es no sabe qué tiene que hacer pero su misión es salvar el mundo la humanidad de todo el mundo
1: o sea se despierta y lo sabe se
0: despierta y dice eh, o sea, no, solo sé que me he despertado un coma no sé cómo me llamo tengo que hacer una visión que no sé cuál es y la humanidad depende de mí. Oh, wow. Así que, pues, con que eso, tira tiene para pintaza.
1: Adelante.
0: Ya veremos.
1: Bueno, nada, nada, mal. Madre mía. <risa> me estoy agobiando porque mi lista de pendientes crece. Hombre, claro, eh, no de manera exponencial, claro. Bueno, vengo a, a crear unas necesidades, yo, a vosotras. Hemos venido a jugar. Vecinos.
0: Vecinos.
1: Vecinos de Casia Denisevik. Kasia eh, es rusa, aunque está... Está la pronunciando bien. Sí, sí. Sí, sí. Oye, yo, no. Me la llevo un rato pensando. Eh, pero... Denisevich. Uh -huh. O Denisevich. Depende de dónde... No sé. De dónde seas tú para pronunciarla. Claro, supongo. Eh, Casia, como digo, es rusa, aunque está viviendo en Barcelona. Y este es su primer álbum ilustrado, porque ya en realidad es traductora del italiano al ruso. Eh, pero bueno, pues decidió viajar, hacerse un máster de ilustración, etcétera, eh, formarse en, en esta disciplina y pues nos han traído la Editorial Juventud un, una edición muy bonita de este Vecinos que no es como el Vecinos de Algar que se publicó eh, con motivo de la pandemia, ¿no? que era como, bueno, pues todos los vecinos son guays hasta que dejan de serlo, así que vamos a intentar comunicarnos bien eh, uh -huh. para tener las cosas en orden, este es más, eh, bueno, es la historia de una niña que se muda a una casa nueva y pues se siente un poco perdida quizá, ¿no? por todo esto me lo estoy inventando, lo dejo verde, o sea, esto es lo que yo recibo de las ilustraciones, ¿no? El libro está ilustrado en blanco y negro, salvo por la figura de la protagonista, que lleva ah, bueno. un jersey rojo y su osito de peluche, que es como lo que conoce, a lo que ella se puede aferrar, que también tiene color, ¿no? Eh, y entonces ella imagina cómo serán sus vecinos en las habitaciones de al lado. Ya dice, bueno, mi techo es el suelo de alguien y mi suelo es el techo de alguien, o sea que en realidad no estoy sola aquí, ¿no? Eh, no obstante, las habitaciones que imagina siguen siendo en blanco y negro porque no sabe lo que pasa al otro lado. Hasta que se abre una puerta y aparece su vecinita, que al conocerla cobra color, y eh, entonces es otro elemento con color. Y van oh, juntas al cole y ella se pregunta: ¿Cómo será mi nuevo cole? ¿No? La ciudad también es un, una especie de ente extraño que es eh, gris, pero yendo con su compañerita nueva al cole, pues como que de repente la ciudad empieza a tener colores. Pero esto es súper lindo. Es, es precioso, caso, es o sea, es precioso. Es precioso. Parece. Eh, o sea, yo sé que hay adultos que dirían este libro como que tiene muy pocos colores no para, para los críos porque a veces pues pensamos que, que tienen que recibir una explosión de color y que con eso les vale no pero una historia como esta contada con estos recursos a mí me parece una cosa eh, muy brutal y como digo pues es un libro que también puede regalarse a adultos porque es una cosa preciosa
0: y es que sí, además la, la forma de acompañar la historia pues claro, te va poniendo el color cada mm. vez que aparecen personajes, que es lo que van haciendo la línea sí. una idea maravillosa
1: es precioso, Qué súper guay, recomendable
0: ¿no? ya lo sabéis ¿otro pues, otra para, necesidad para necesidades, para <ríe>
2: voy a seguir yo, eh, así te doy y luego paso a ti porque he traído una cosa, me voy a meter un poco en tu terreno a ah, tope, eh, aquí no vamos a
0: pisar vosotros no, pues sí. Sub,
2: Subluque Maligna es eh, una antología de textos de la antigua Roma sobre criaturas y hechos sobrenaturales, o sea que ahí me meto un poquito en el terreno de la fantasía pues yo ya. Sí. <ríe> hace hace como, como un año salió la portada la compartió la editorial que es contraseña y a mí ya me crió Hype o sea, a mí me das fantasía y romanos y yo ya no sé qué hacer. Bueno, <risa> la cosa es una
0: idea, tenemos los libros encima de la mesa. Entonces, yo estoy viendo la portada y yo el hype ya lo tengo. <risa> o sea, no me ha falta más. Pero
2: eh, venga, dame tres. Buscarla en el internet, que es, una, es un portadón. La edición es de Gonzalo Fontana, que es quien, quien traduce del, del latín al castellano los textos. Y, bueno, la verdad es que el, el título es bastante autorreferencial, son muchísimos textos, muchos fragmentitos sobre pues sobre lo que lo que lo que no conocemos en realidad tanto de Roma, no que tenemos una idea esto lo dice él en el prólogo tenemos la idea de que los romanos son pues estos que dan hostias de los peplum o, eh, sí, o, lo, o lo que vemos en la guerra de las Galeas, no ahí César dando manporros pero en realidad la, la vida cotidiana de, de los romanos, estaba, lo, lo sobrenatural estaba muy presente en la religión romana, ¿no? Y aquí hay un poco de, de, de todo eso. No lo he leído entero todavía, eh, pero lo que, lo que he picoteado es, está súper bien traducido y es una maravilla. Además, todos los textos van, van precedidos de una pequeña
1: explicación sí, que bueno. te, te, te mete ahí la ya te mete sí, ya te un
0: poquito en, en lo que viene después. Sí. Por ahí, ya te digo, yo, yo a tope.
1: Libraco. Es que, Libraco. Es que le teníamos muchísimas Libraco. ganas. O sea, cuando... Vimos que se iba a publicar, como oh, vale, venga, siguiente libro de contraseña, necesario también, pero es que cuando vimos la portada ya fue, venga. O sea, a la pila. Lo quiero a ti, ya. A la pila,
0: pilas y pilas de libros.
1: De hecho, ha pasado una cosa muy bonita, que es que no había llegado a todas las librerías a la vez y en uh -huh. Twitter se han vuelto locos todos los libreros que no lo tenían todavía, en plan, pero por favor, ¿por qué no nos llega? Lo necesitamos ya, o sea, que ha sido... Lo necesitáis vosotros también. Sí. qué guay. total
0: pues nada, yo el último que traigo es eh, La chica oculta y otros relatos de Ken Liu. Ken Liu eh, también tiene una antología de relatos que se llama el zoo de papel, que yo me leí y devoré y me encantó. También la trae editorial Runas, y este autor oriental pues tiene ese toquecillo por la ciencia ficción especulativa, pero también con mucha sensibilidad de temas a lo más clásicos, como los temas entre padres e hijos, y, eh, muchos temas muchos familiares el lenguaje le da muchísima importancia, mucha, tiene muchos cuentos enfocados a eso, cómo entendemos el lenguaje, cómo nos podemos comunicar con el lenguaje. Y yo no empecé con esta antología, pero es otra de junto con el que acabas de comentar, a la pila. Sí o sí.
2: Este tiene, tiene pintaza, que a mí también mm. el tema del, del lenguaje y la ciencia ficción es... A mí me encanta. Este,
0: este, este autor, Ken Liu, y ahora me sale creo que es Ted Xi'an, ¿Sí? de exhalación, mm, sí, los sí. dos... Bueno, en general, los... Autores de ficción orientales, a muchos les, les gusta jugar con el lenguaje, plantearse el, el, cómo entendemos las cosas, por qué nos comunicamos de una forma u otra. A mí me parece muy interesante.
1: La misma editorial Runas tiene una, bueno, el mismo sello porque Runas es de, sí, de es Alianza, de Alianza. Eh, Tiene una antología de autores asiáticos de ficción especulativa, uh -huh. que es un pasote también. O sea, que eso tiene que estar en todas las casas de los amantes de la de la Cifi, porque bueno pues eso
0: no, se había arruinado ya, pues... todo el mundo se había arruinado
1: aquí menos las libreras toma bueno, luego
2: no, luego nos lo reinvertimos en comprarnos los claro. libros esa, ¿no?
1: ¿a dónde te crees que va nuestra nómina cuando entra? pues sale por el mismo sitio eh, eso es una realidad tal
0: cual <risa> bueno pues eh... novedades tenemos cuatro que ya cada uno finiquitadas o... Finiquitada. Finiquitada. finiquitadas vale, entonces ahora lo que vamos a hacer es cada uno de nosotros os vamos a recomendar pues algún algo esa cosita que nos apetezca pero nada, lo que me pasa
1: una vez. La voy a empezar yo con un libro de la editorial Contraescritura. Eh, nosotras tenemos como fama de ser súper pesas con los libros de contraescritura, pero normalmente Hay que hablamos... Ser más Hay que ser más, Hay que ser pesos. Ser más o sea, todavía. Mira, Marta hace un trabajazo de la leche y entonces todo el mundo tiene que tener todos los libros de contraescritura en su casa, pero normalmente nosotras hablamos de los ensayos o de los testimonios. Eh, eh, bueno, de los muertos, básicamente. no. Hablamos de las publicaciones de gente muerta que uh -huh. tiene en el catálogo, que es prácticamente todo el catálogo. Sin embargo, en el principio de los tiempos de contrascritura eh, Marta publicó varios libros que no eran ensayos y yo traigo un poemario que se llama Saliva, que es de Maquichuca eh, cumpliendo con las normas de edición de contrascritura eh, que son que hay libros que no necesitan llevar su título en la portada. Entonces, sí, sí. este libro pues, no lleva su título en la portada. ¿Te has dado que cuenta no. de, de, la, de Patrón?
2: Los libros sí. que no llevan el, el título en la portada son los de los autores que todavía no están muertos.
1: Madre mía. Eso, eso <risa> fino, ¿eh? Eh, es ojito,
0: verdad. Ojito, ojito con tener título, ¿eh? Lo que no sé si hay un plan detrás ojito, de... Ojito con tener título.
1: Os digo que en lugar de poner saliva así como en grande, ¿no? lo que sería habitual, y Maquichuca en eh, la portada, pues en la portada pone una vez creí que era su saliva la que movía mi lengua, hasta que me di cuenta de que podía hablar solita, de la misma manera en que sangro sin ayuda. Tuma. Esto, junto con la experiencia de darle la vuelta al libro, porque no tiene título, y encontrarte con que atrás tampoco hay una sinopsis, ni un extracto del prólogo, ni nada, pues te te empuja a hacerte una idea de lo que hay dentro del libro, ¿no? Así que yo no voy a decir nada más de este libro y quiero que os quedéis con esos tres versos que están eh, impresos en la portada que para eso están, para que os hagáis una idea y os entre ganas de tener el libro y bucearlo.
0: Me parece una idea maravillosa. Y además, es, creo que fomenta la, la, la experiencia mm. lectora porque te enfrentas a un libro sin saber nada, ¿eh? Que estamos un poco acostumbrados a comprar cosas ya casi llevadas por la imagen de la portada o de la sinopsis y decir, ah, pues venga, yo no sé, esta portada me llama la atención, me lo
1: llevo. Pues esta portada precisamente llama la atención, pero por lo contrario, por lo ¿no? Contrario. Porque es como, oh, wow, ¿qué claro. es esto? Claro. Y te obliga un poco a... A dentro del libro. Sí,
0: sí, a meterte y a leer, si... a leer de sí. verdad. O sea, no te leas ahí tres líneas de... Esto va vale, uno... Que ha dicho otro, además, ver, ¿no? <risa> que <risa> ha dicho otro. Y además igual ni, ni siquiera la compartes.
1: Pero... Sí, pues no, yo como creo que... Como de... las fajas.
0: <risa>
1: Tema faja, ¿eh? Esto deberíamos abrir una, una sección que sea... Ah, eh, ¿cómo de, le... Chascarrillos del mundo de las letras, madre mía. Estaba pensando, hay una faja buenísima.
2: Eh, no me acuerdo de qué libro era, uh -huh. pero, pero el, el tío que escribía
1: ponía el libro que tengo muchas ganas de leer. Esto claro. es una cita de George R. Martin que dice me, eh, me lo leería, o sea, literalmente hago como, sí, sí, o sea, es como, pero tronco, sí, sí. si no te las has leído. O, me lo, leería. o sea, me lo leería.
0: Me apetece mucho. Me encantaría leer un libro como este. Pues sí. Claro, pues pues si bien. Puedes poner 20,
1: ¿sabes? Ya. Todos los autores ahí, vivos y muertos, pues, los puedes poner ahí firmando esa cita. Me encanta
0: leer libros. Vale, otra cita.
2: Perdón por, por el off-topic. Eh, bueno, voy a, voy a ver qué he traído yo de... En realidad he traído el libro que, con el que estoy ahora mismo, con el que uh -huh. estoy a medias, que es El enemigo conoce el sistema, de Marta Peirano, que es un libro que me recomendó una profesora de la universidad y ahora que acabo el curso pues bueno, me he puesto con él. No es ciencia ficción, pero, pero, es, pero es, casi es, es. sí, sí parece, parece ciencia ficción y por desgracia eh, es peor, es, es terror. Es un libro sobre, sobre cómo la, la, los medios de comunicación nos controlan o nosotros contribuimos a que nos controlen alegremente desde... Desde lo que consentimos a Google, uh -huh. a Facebook, a las redes sociales, hasta que el uso que se hace de las cámaras de seguridad en algunos sitios es, bueno, eh, la verdad es que es un poco, si puedo decirlo, estamos, no estamos en una infantil, es un poco acojonante ver eh, cómo, cómo está tejida la red sí, claro, y, cómo, y cómo ignoramos por completo el, el poder que tiene sobre nosotros.
0: ¿Y entra en, o sea, entra en ejemplos muy particulares, muy específicos? O...
2: Sí, sí. Ent bueno, entran con muchas cuestiones de seguridad. Habla de Snowden, de, de uh -huh. todas estas filtraciones. Eh, ¿Quién tiene, quiénes son los verdaderos dueños de algunas, o, o quiénes hacen uso de algunas de las empresas de, de seguridad y de información y, y, de, y que manipulan nuestros datos? Y hay una anécdota muy muy concreta. Tengo una memoria nefasta y no sé quién es la cantante. Taylor Swift. Taylor Swift. Es me que dije, me lo
1: contó oh, y wow, me quedé flipada, wow. o sea, dije, guau. Eh, por
2: lo visto Taylor Swift la, la acosaron y, y tuvo la, la genialidad de, de en un concierto no avisar, poner uh -huh. cámaras de seguridad, o sea, poner cámaras que que, pudiera, que tuvieran la capacidad de, de detectar la, las caras y cotejarlas con una base de datos para saber si eran los que la habían acosado. Uh -huh. A todo el mundo que iba al concierto, ¿no? oh, y es Ahí poco... los derechos claro, los derechos lo, ahí lo
0: vulneras todo a casco poco. Dice, bueno oye vas a un concierto y te están grabando te están comparando estás haciendo de todo alucinante estás, de
1: repente estás en una base de datos claro. para delincuentes
0: ¿no? O sea,
1: para me, me recuerda sí. un
0: poco a, a un documental en Netflix el dilema de las redes sociales o algo así ah, sí. si os suena sí. que va un poquito de eso que a ver tiene su parte de melodrama de vamos a demonizar las cosas pero está guay porque hay muchas entrevistas a ex fundadores o ex jefes de Google, de Twitter y esta peña.
2: Sí, sí, es que aquí cuenta, cuenta algunas cosas que pasan en Asia, que, que dices esto es un capítulo de La Mirror, pero, pero no, pero, pero no, no es. Pero ocurre es, es la realidad. Sí.
0: Muy bien, pues yo ya mi última recomendación es eh, un libro de cuentos, como lo podía ser de otra forma, y es Basilisco, de oh, John kawaii. Bilbao, de la editorial mm. de eh, Yo creo que es el último libro de John Bilbao, Igual me equivoco, pero yo juraría que es el último. Yo
2: diría que tienes razón, es el último. A mí,
0: yo, Mirvado, en general, me flipa. Me gusta lo que escribe este hombre. Pero este libro en concreto me ha, me ha encantado. Me encantó en su día, más básicamente porque dentro del libro, que es un libro de cuentos, tenemos eh, cuentos de lo que le pasa o a sea, un hombre, un muchacho, y luego los cuentos que este protagonista escribe. Es decir, es como que tienes un narrador que te pasan cosas y, y las historias que te cuenta el narrador. Y me parece un conjunto impresionante. Yo, bueno,
1: millones de recomendaciones para, millones, millones y millones. para lectoras y lectores. Sin haberlo deseado...
0: Llevamos uh, uh, uh. 31 minutos. Pues yo creo hemos que Hemos cumplido bastante bien lo que medio habíamos prometido.
2: Sí, Entonces, yo creo que una vez recortemos se claro. va a quedar en treinta. Cuando recortemos
0: sí, estamos sí. en 30 Está y por si más prometemos que será 25. Bueno, tampoco prometemos demasiado. Así que nada, si no tenéis nada más, te habría sido
1: Yo quiero decir una cosa, por favor, si vas conduciendo, espero que no te hayas parado siete veces a tomar notas, porque vamos a dejar la información de todos los libros en la cajita del podcast, Esa, que, que escuchamos muchos podcasts y ah, sabemos sí. que si no estás a información ahí como si fuera bibliografía, luego es una locura tomar notas para sí. los datos. Eh, lo dejaremos claro.
0: en la cajita Y luego, eh, en cuanto tengamos operativa Las redes sociales, os diremos Cómo contactar con nosotros, cómo nos puedes escribir Oye, hablar de esto, hablar de lo otro Esto no me ha gustado, esto me ha gustado mucho ¿Estoy hasta la nariz de escuchar martillazos en nuestro podcast? Sí, puede Nosotros, pasar. nosotros <risa> también estamos en la nariz de escuchar sí, martillazos Puede pasar, en, porque es, ya, en nuestro estamos día día. en obras Así que es, que es lo que toca A día a día bueno, Cosas del directo
1: eso. Muchísimas gracias por escucharnos Muchas y...
0: gracias, y nos vemos en el siguiente podcast
1: nos vemos en el siguiente podcast no nos vemos, nos oímos nos vemos en el siguiente bien, podcast bien. nos vemos en las librerías claro, chao